0: Este episódio é patrocinado pela Subvisual A tua solução para desenvolvimento de produtos ou ideias de negócio Além disso, também podes contratar-nos profissionais do Subvisual Para integrar a tua equipe Para mais informações, visita subvisual.cl.
1: Bem-vindos a mais um Conversas em Código uh, Hoje estamos os três Eu, o Ricardo, temos aqui os Amit. E o Peixoto Bom dia E hoje parece que vamos falar de HTTP2 mais ou menos, sim. Mais ou menos, <risos> ok. Peixoto, estavas a dizer que sabes explicar muito bem o que é o HTTP 2. Mais ou menos, sim. Campeão.
0: Se calhar, o HTTP2. O, para saber o que é o HTTP 2, é preciso saber o que é o HTTP, não
1: é? Ok.
0: Eu, ou seja, sabemos que é senão que usamos nos browsers e o caraças para fazer pedidos nas webs. Sim. Mas o protocolo em si, o, o HTTP 1.1, é um daqueles protocolos da velha guarda, em que tu quase consegues fazer isso com com o netcat e escrever os pedidos à mão e uhum. não sei o quê, de, como, tinhas, como tens o do SMTP, do pop 3 e FTP uhum. e são tudo protocolos de texto, em que tu consegues se olhares para os tubos, consegues ler tudo
1: praticamente à mão. Uhum. Estavas a falar do 1.1 e eu aqui há dias ainda apanhei alguns pedidos 1.0. Sim, Porque...
0: isso é esquisito, acho que há algumas cenas que têm 1.0. Mas... Yeah.
1: Era um proxy qualquer. Yeah. De... Nem
0: sei muito bem qual é a diferença de um para o outro. Também... Mas foram umas é.
2: pequenas adendas só que ele fez tipo é o tipo, ETP. Se não estiverem a é receita tipo de uma tese ou coisa assim do género, também. Acho que sim. E depois, quando entrou no mundo real, havia lá, lá, os que corrigiram isso aí, 1.1 e pronto, e ficou mas é, a vida. Sim. pronto, eu acho que foi uma questão eu, de headers
1: e assim, por causa de. Qualquer coisa. Assim, é capaz,
0: era um bocadinho um assim, pormenor não. Não que
1: o pessoal agora usa do X, GIFAN e, e custom ah, headers era e. Não mas
0: já não sei qual era o pormenor pronto, isso, o HTTP 1.1 é desse tipo de protocolos uhum. em que tu abres a ligação, escreves para lá os headers linha a linha depois das uma linha em branco e depois começas a escrever o body da, lá do, do pedido uhum. e da resposta sim no, no HTTP 2 eles viram que queriam mudar isso tudo basicamente e uma das cenas que fizeram foi transformar o protocolo de texto num protocolo binário ok, okay. ou seja, por acaso tem algumas coisas que que são webs chatas para quem já fez parse a essas coisas. Por uhum. exemplo, eu, há uns tempos estava a usar a, a curl, a libcurl, uhum. para fazer parsing a pedidos HTTP e mais. mais. E uh, o processamento dos headers naquilo, eu, tu vais recebendo os headers todos numa no callback. No hash? Não, no, 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 no um. Sim. Recebes os headers todos numa callback. Mas o primeiro header que recebes é aquele esquisito do. Da resposta, a dizer HTTP ok, 200 sim. 200, 200 ok, HTTP 1.1. É? Essa sim. é a primeira linha que recebes uma resposta. Isso tem um formato completamente diferente de tudo o resto. <risos> tipo, depois tens essa linha e depois tens os headers todos, que normalmente é o nome do header, dois sim. pontos e o valor, uhum. lá, com o formato XPTO. Mas aquela primeira linha eles decidiram fazer de maneira Totalmente diferente, não sei porquê. Não é? E uma das coisas que eles fizeram nos dois foi normalizar essa essa linha, ou seja, okay. passa a ser uma header normal o que é vantajoso para quem está a fazer parsing e handling de uhum. cenas e uhum. e lá está, e passaram a ter os de forma binária ou seja, em vez de ter mesmo os mesmos textos com as linhas e o caraças, uhum. tens aquilo já passa a ser comprimido automaticamente uhum. e acho que é com key value e cenas assim e, e usa dicionários uhum. para comprimir as chaves porque muitos dos, dos headers que nós vemos nos pedidos são os mesmos, é sempre lá o content type, o content length, o accept, não sei o quê, isso também é sempre, sim. e está sempre ali os, os bytes escritos, então existe um dicionário pré-definido que, okay. tem, que tem essas aderas mais
1: comuns. Pois, então comprime yeah. bastante. Sim. Está logo
2: comprimido, porque já Exato. sabes a partir da... Mas isso do ponto de vista, tanto quando sei também, do ponto de vista do utilizador normal, ou normal, developer, um, não vai ter grande impacto, ou seja, os browsers quando fazem inspect...
0: Sim, já, eles, eles depois já, já vês então. tudo
2: em versão de texto outra vez sim. a nível de frameworks também provavelmente vão-te abstrair isso claro. tudo. é só uma questão daqui da engenharia no sim. meio juro, que, que será melhor mesmo,
1: Sim, sim uma, uma das queixas era exatamente essa que por ser binário vamos poder deixar de inspecionar vai-se perder aquela coisa de fazes um curl, tens lá o pedido tens que passar por um, hum. por um hum. coisa, por um importador de, de coisas, binário, parças, não uma, uma flag or curl ou coisa assim a dizer, olha,
2: HTTP2, ou se calhar ele até vê sozinho e já faz essa parte, porque pois não é. tem muito interesse, vê o binário para 99% 90, dos casos. Pois, do... e
1: foi, o contra-argumento foi um bocado esse, que é, da mesma maneira que há tooling à volta do HTTP1, também vai haver à volta Sim. do 2 claro. e o, o utilizador final, provavelmente... É. Não vai ver nada. Por cima disso, é uma coisa é. que
2: é usada por toda a gente que usa a web, portanto
0: o tooling aparece rapidamente. também. Yeah. É. Em vez de imprimir direto o que vem da socket, tens de fazer um processamento antes e as ferramentas fazem-se por ti. O Carlos já faz isso. Com as vantagens
2: que tens a de nível de performance. Sim. Compensa perfeitamente isso. Sim,
0: problemas.
1: sim, portanto, formato binário. Sim.
2: Mas acho que é, é aquela coisa mais mais básica das alterações, não é? depois traz coisa, ou que não tem assim tanto impacto só a nível sim, de fora, sim, depois sim. traz algumas alterações
0: de coisas mesmo novas, não é? Sim, por exemplo, uma das cenas que eles fazem é multiplexing de pedidos na mesma ligação. Ou seja, se tu quiseres fazer, neste momento, com HTTP1, se quiseres fazer dois pedidos, é queres fazer dois gates, sim, das duas uma, uma ligação em estabeleces duas ligações em paralelo uma com a outra e fazes os pedidos em simultâneo.
1: Que ou, é o que os browsers fazem...
0: Depende, sim, tem um limite de ligações. 5 ou 12 um conforme os browsers, cara. É. Sim. E é por domínio, não. Sim. Ou então fazes o pedido. Fazes os pedidos na mesma, na mesma socket e recebes as respostas uma a uma no HTTP uhum. 1 é? No 2. Podes fazer os pedidos seguidos e ele pode-te mandar a resposta interleaved. Ou seja. Os pedaços da resposta vêm tipo em chunks uh-huh. e cada chunk traz o identificador do, do pedido. Sim. Ou seja, pode... Uh-huh. vêm aos bocadinhos. Ou seja, podes pôr vários pedidos e respostas na, na mesma connection. E pronto, isso reduz um bocado a história da, do limite de ligações que tens nos browsers. Porque quando tinhas sites que têm montes de assets, yeah. uma, uma coisa que eles fazem é para dar a volta ao, ao limite de ligações no... No browser tem subdomínios diferentes a apontar para o mesmo saco. Isso e e o
2: o concatenar tudo num fecheiro, para ser menos ligações que é preciso, porque é só um fecheiro, mas é um fecheiro maior, para tirar partido de o criar a ligação, não handshake não sei o quê, também demora o seu tempo.
1: depois fazer Sim, sprite é sheets ok. com imagens, em vez de ter só uma imagem, metes 5 imagens na mesma. Exato. E depois com o CSS vais só buscar a parte que tudo interessa. Tudo isso acho
2: que é para poupar o número de ligações, seja porque tens limites, seja porque criar uma ligação Custa, é, é custoso. Sim. E, e no HTTP2, isso basicamente passa é... Passa pela mesma ligação. Passa a, passa a ser dado de borla e Sim. deixas de ter que fazer sprites idealmente, pelo que eu percebi, um, deixas de ter que fazer deixas de ter que concatenar cheiros se não cheiros. quiseres pode mais é isso.
1: mais mais ou menos e o Ilia Grigorik que da Google uh-huh. é da Google não é? sim, sim. da Google tem várias apresentações sobre isto e acho que uma delas tipo algumas normalmente focam tipo o futuro idílico e depois dizem, ah, mas isto, atenção, é, prática diferente. é não, não podem mandar 500 fecheiros porque, claro. de qualquer maneira, têm o, o lag e, ou o overhead de, de estar a pedir 500 fecheiros e a processar e depois é diferente, uhum. ou seja... também transformações,
0: lá com os webpacks e o Caracas, vais a andar pois, a fazer esse tipo de transformações. É, e, né?
1: e, por exemplo, no caso das price sheets em específico, hum, e posso falar também dos módulos a seguir, de JavaScript, mas no caso dos sheets, se tiveres cinco imagens relativamente parecidas, se puseres tudo na mesma imagem, depois vai comprimir muito melhor do que se tiveres as 5 separadas. Sim. Porque ele não tem tipo, aquelas cenas em comum. Tipo, um botão com várias cores. As cores, aquilo comprimir muito melhor se tiver tudo no mesmo spreadsheet. sheet. Mas mesmo, mesmo na questão dos, do javascript, por exemplo, agora com os browsers... Uh, estão a começar a suportar os módulos ES6, curiosamente o Microsoft Edge anunciou esta semana que já suporta e podemos usar Type uh, Module e, e ele faz o loading, etc. Uh, muito fixe, mas n- na Google I.O. Da- daqui há a, a umas semanas atrás uh, a equipa do Polymer anunciou o Polymer uh, App Toolbox, que é uma CLI tem rotas tem uma camada de dados. Se eu
2: tenho HTML imports
1: também essas coisas não? S- sim, sim é o sim, o Polymer o próprio Polymer já tem é esses já. Games, Mas basicamente o conceito deles que eles e, esse, e eles dizem que é que é diferente das mega frameworks neste caso Angular, Ember até o, eles incluem o próprio React nas mega frameworks. Não sei muito bem porquê. Pois. Mas é o Polymer App Toolbox a ideia deles é, o primeiro pedido inclui só os resources, só o javascript e o css, etc, referente a essa página, e depois os outros componentes das outras páginas, são é, é conforme vais explicando ok, tu Elizabeth. clicas aqui sim, sim. é tu ah, ah, uh, podes pôr, por exemplo, prefetch, que é uma cena uhum. do mesmo do html e ele vai ok, sei que esta página as pessoas clicam muito porque é o perfil delas, então vamos Uh, no fundo, em background, né? sim, em background, vamos, vamos carregando isto. Ou oh, então, a pessoa carregando este link, temos que ir buscar, temos que ir buscar esta página e, os, e o JavaScript etc., e as animações. E aquilo, por causa do multiplexing, assim ele aproveita e manda tudo é, pronto, sempre pela mesma conexão. Bastante. portanto
2: Portanto, HTTP2, o objetivo é ser mais rápido. Tem, tem mais algum hum, objetivo é. quando eles. Não sei, é isso, não sei se rápido
1: é. e seguro, porque... Força o for,
0: for HTTPS? Mais ou menos, isso é um mais técnico do que outra coisa. A SPEC não está obriga a ter HTTPS, mas os browsers só implementam com HTTPS. Eu acho que isto, eu não tenho certeza, mas eu diria que isto é por causa de... Como é que tu, sem ser por HTTPS, dizes que estás a usar HTP2. Não é. consegues, porque aquilo é o porto 80, e aquilo é tu, não tens maneira de fazer protocol switching. Porque o protocolo HTTP 1.1 não tem maneira de dizer olha, tu a usar este protocolo ou tu a usar aquele protocolo. Se calhar usar aquelas uhum. upgrades assim, não sei. Enquanto se usares HTTPS, o próprio uhum. HTTPS na, no, no handshake da ligação, uhum. tem uma um sub, uma extensão ao protocolo que acho é, que se chama ALPS, não sei o que quer dizer, mas acho que é isso. Posso enganar. Que te permite especificar certos atributos que queres ligação. E tu aí podes dizer, olha, eu suporto HTTP 2. E depois o servidor diz, olha, sim senhora. Estabelece as ligações em HTP2. Eu acho que é mais, isso é um dos motivos que eles okay. obrigam o HTTPS. É, ter... é uma coisa boa que vem de... Sim, é isso. Coisa é. boa que...
1: E, e se vocês, vocês quiserem saber como meter os vossos sites em HTTPS vão ouvir o nosso episódio de so, Let's Encrypt. Exatamente.
2: <risos> um, Estava a falar de HTTPS ser uma coisa boa, já agora acham que é uma coisa boa em todos os casos? Porque há casos de sites estáticos em que se nem sequer tens nenhum input, nem nada, nenhum formulário. Acho. Qual é a vantagem de é é, que HTTPS Imagina
0: que tu não tens no site, no, no site da Subvisual. Sim. Tens a HTTPS no site da Temos, da... nós temos formulários também. Okay. Mas, mas, mas que, imagina mas... que não tinhas. Podia haver malta a fazer man in the middle e mudar o teu copy text todo. Uhum. E está, a verdade, uma imagem à tua empresa. é okay. pôr lixo e sim, spam eu, e... Pois, pá, por bater, esse lado...
2: Estou a perceber, sim. Mas, então, seria... Esse é mais do lado que tem impacto para a pessoa que tem o site, não para a
0: pessoa que visita o site. Certo. Porque não vai estar a dar dados sim, nenhum privilegiados, Nem acesso privilegiado nada. É, é. é verdade. Mas, então, lá está. A, a, a segurança não é só... Sim, sim, sim. Estou a perceber, por esse tu lado. Tu mas, saudades. um risco é, de é
2: e e coisas assim... Sim. Uh,
0: Okay. Tens de ter integridade nos sites para garantir que o que estás a ver é o que estás tá, a ver.
2: Estava só a questionar-me na, na questão de que o HTTPS, por pouco que seja, é um, um bocadinho mais lento. Não faz diferença nenhuma. É, é completamente... Sim. Eu não, não faço ideia das benchmarks. Mas para, nunca tens... tive
0: assim problemas de performance Sim, de ter HTTPS, mas... A parte da, da cifra é, é trivial. O overhead que vai ter é estabelecer a ligação. Mas a a assim. é uma vez no início e depois é sempre para ligação. Acho que não, nem sequer faz sentido te se com isso, no uh, Acho que custa mais sacar o JavaScript todo que metes no site do que estabelecer a ligação
1: inicial. Uma, uma, uma das, das desvantagens que as pessoas apontavam por causa do... Principalmente é que os browsers dizem ok, é preciso, para ser HTTP2, é preciso... HTTPS. HTTPS. Hum, é uma coisa, só que a Google disse que quem não tiver HTTPS é prejudicado, é prejudicado mas no país rank, ranking. Exato, vai, vai começar a baixar no ranking das e pesquisas.
0: E eu acho, acho que vi uma notícia há pouco tempo da Mozilla, a dizer é que eles vão começar a, a mostrar os sites HTTPS como sendo um bocado inseguros também. Uhum. Não tenho certeza?
1: Sim, quem quem, nós, quem é mostrar como sendo um bocado inseguros? Não assim, sei. vai aparecer aquela página do... Não, não deve ser essa. Mas... Não, mas tanto a Mozilla como, como a Google, tipo a equipa do Chrome, eles até, acho que foi na Google I.O. do ano passado, fizeram uma apresentação sobre isso, porque eu já não me lembro muito bem das das conclusões, mas eles tiveram a ver porque eles têm que mandar a mensagem certa, porque ou caem no erro de toda a gente ficar alarmada porque 90% dos sites da internet ainda são inseguros, mas não tipo, o problema Sim. não é esse, percebes? É que é difícil comunicar qual é o problema uhum. e quando é que é um problema. Foi. Então eles alteraram um pouco os ícones e as cores e quando é que se mostram. Sim. Sim.
2: Um bocadinho estava a falar aqui que há, há situações em que, ok, é, é fixe se tiveres HTTPS, HT, ok, em todos os casos, vamos Sim. assumir isso. Mas há casos em que é pior se não tiveres do que outros, claramente. Então Sim. acho que Esses Sim. níveis de insegurança ou de Ser mal ou não, ou Sim. não tão mal, não Sim. ter, é, pode é ser é difícil transmitir, especialmente à, à pessoa, digamos assim, leiga, entre aspas, que usa a internet, é e, que... lhe aparece no, no, um. Exemplo, uma, co-
1: uma coisa que eu me lembro que eles falaram mais ou menos é que, a certa altura, quando houve essa mudança do coisa, os sites que não tinham HTTPS aparecia lá tipo uh, um. o uh, íconezinho um pequeno com tipo, um símbolo de erro ou assim, hum. só que depois. E isso é diferente do site ser HTTPS mas o certificado é expirado ou não certo. não ser válido sim, sim. e então o que, o que eles eu acho que o que eles fizeram foi os, o site de HTTP tem só tipo a páginazita tipo cinzenta sem nada e hoje HTTPS aparece verdinho com um certificado isso. ou então vermelho se o certificado não for válido acho que foi essa a alteração é, é, é. e mas depois o copy etc sim. lá dentro mas uma das das queixas é que HTTPS não é barato nem é fácil de meter nos sites Let's Encrypt, mas, Let's Encrypt ajuda. exato mas mais uma vez o Let's Encrypt um, vem, vem, vem resolver um bocado esse problema e acho que a iniciativa foi, foi também por parte dessas decisões de HTTPS em todo o lado então ok isto não se pode continuar assim não vamos não hum. para obrigar
0: as pessoas a ter HTTPS e não providenciar ferramentas para o fazer. Né?
1: Exato. Um site de uma escola secundária, nos quintos, a ah, paga aí mil euros, mil, mil euros para, um, para o certificado. Os caso, certificados né? não são tão caros. Depende.
2: Depois depende se queres, como é que se chama, aqueles... Depende da validação, do, 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 do se for domínio de validez. Os que apanhar
0: todos Ah, sim, também tens isso. Tens uh, Wildcard. Wildcard, é, exato. Para apanhar subdomínios
2: todos. Esses são mais caros. Esses já é tipo 200... Cima. mais ou menos
0: depende de onde comprares mas tu lá está depois também tens o tipo de certificados
2: o Lights não suporta esses Wildcard não mas ah, também podes gerar eles têm umas assim, soluções minhosas para tu gerar sim mas
0: erro é. eles não, não te suportam http não te suportam Wildcards porque é difícil de tu provares que tens acesso a todos os domínios de um certo hum. domínio não? não, mas eles, te, eles vão suportar suponho é, que não, não, não suportem a partida porque é difícil de provar isso pois
2: eles, são, eles não sei dizer ao certo eu, eu sei que nós queríamos isso para sim, um projeto, e fomos procurar, falar. e eles o que eles diziam é, sim senhor, é uma coisa que está identificada, como queremos ter sim. nós para já.
0: E, e lá está, que, tu, quando, tu, quando tu pedes um certificado HTTPS no White's o que tu fazes é metes um em qualquer no, sim, sim. no serviço HTTP daquele domínio, ou metes no teu DNS a dizer, olha este domínio, tem este segredo, não sei o quê, sim. enquanto para o wildcard tu tens que provar para todos os domínios. Pois,
1: e yeah. isso, não é fácil. Eu acho é, que... é, é tipo, não falsificável porque tem infinitas gerações é, de,
0: é de subdomínios. Então o que eles estavam a pensar fazer era, acho eu, é, eles dão-te um, um, um nonce, um, um, uhum. um challenge, e tu tens de criar um, um subdomínio que faça match àquele nonce. Ou seja, tens de criar um, um subdomínio que eles te dizem para tu criares. Okay. Para provares que consegues criar os old card. Acho que era é, esse o plano é para implementar isso. Uhum.
2: Olha, nós falámos aqui bastante até do HTP2 um, do ponto de vista do cliente, Sim.
0: Um, não falámos muito do pode. ponto de vista do servidor. Também não falámos de outra feature, que também, do, ai, do, o server o push. push Exato,
2: É um bocadinho nesse aspecto, que isso já implica mais
0: também alterações do ponto de vista dos servidores. Não é? Sim, basicamente o server push é quando tu fazes um, não é só o server push, mas depois posso entrar mais no resto que é. Quando tu fazes o pedido inicial ao index.html, o que for, o servidor quando te manda a resposta pode decidir mandar-te mais ficheiros preemptivamente. Ou seja, tu tu no no teu index.html has de ter um site.css e um site.javascript.js, não é? O o servidor há de ter alguma lógica e ele pode ver que tu precisas logo desses ficheiros e manda-te logo os três seguidos sem teres que os pedir. Ou seja, reduz-te um bocado a, a latência, ou seja, o cliente não tem de estar a receber a resposta do HTML, fazer parça aos cabeçalhos, de ver, olha, eu preciso deste ficheiro e deste ficheiro, e pedir, e esperar pela resposta. Não, pedes o primeiro, e o servidor manda-te logo os três ficheiros, e tu depois, quando vês que precisas deles, já os tens lá. Isso reduz-te um bocado a, a latência nos pedidos. E isso tem uma implicação, é o, o, o servidor do de HTTP tem deixa de ser uma coisa burra.
2: Pois, tem que ser mais inteligente. Sim. Isso aí, uh, não sei se sabes como é que está o estado disso nas frameworks, pelo menos os frameworks não estão
0: sei, usados. Não sei, não Tu, tu em, em, em Rails nem sequer tens nada ainda, é? sim o Sim, em é?
2: Rails estávamos a falar, o, é o Warren Patterson. Sim, ele andava a fazer umas Ana experiências Net- com uma a lib
0: engue que é uma biblioteca que implementa o protocolo HTTP2 em C. E ele andava a fazer uns, não sei se andava a fazer uns bindings ou se andava a usar uns bindings. Acho que o nome da, da, do repositório dele é DS9. DS9, de Deep Space Nine, Porque Next Generation é o nome do UTK, oh, DS7. Então, Coisas desse género. O oh,
2: P. Yeah. Uh, mas, sim, pelo que eu percebi quando ele andava a experimentar, era um problema complexo, implicava não só alterações no Rails, como alterações principalmente no Rack. Sim. E alterações de fundo. Sim,
1: eles, 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 digo a equipa basicamente do Rack, que, pronto, Thunderlove também estava metido nisso, o Iron Patterson. Eles basicamente disseram um, uh, uh, eles basicamente disseram Ok, nós podíamos tentar encaixar isto no rack existente mas não faz muito sentido Este rack foi feito para pergunta Resposta do, do HTTP 1 Sim. e mesmo o assim pum. já havia algumas dificuldades Lá pois. com a gestão
0: dos middlewares todos e o caraças aquilo lá. É uma, O rack é uma API super simples mas também é super limitada, não é? Exato. E depois eles têm que encaixar tudo lá para o meio. E aquele sistema de middleware. Pois então sim. o que eles
1: disseram é: vamos, já estamos a trabalhar no, no Rack 2, uh, só sim. que pronto. Do que me lembro de ver do Rack 2,
0: até acho que foi antes de ver a cena do HTTP 2, que eles andavam a, a tentar usar mais uma cena a nível de, usar mais callbacks e menos aquela cena da
1: the stack, the stack do middleware. dos
0: middlewares, sim.
1: Eles queriam assim mais a Express, é, era. era
0: isso. Eu lembro que eles estavam a falar bem disso, que era muito mais flexível e não sei o quê. Porque como está, não é? Tu tens que mandar o, aqueles três parâmetros, que é o status, uh, os headers e a resposta. É Sim. E estás limitado a isso, Mas é? quiseres fazer streaming, também tens que andar com mangosices. Pois. Passar objetos manhosos lá para dentro que fingem que são objetos
1: normais. Sim, sim. Depois a, 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 a cena principal do React 2 era o streaming, que depois aparecendo o é. HTTP2, ok. Agora faz ainda mais
0: sentido. E, e agora tu tens, quando tu estás a mandar uma resposta, podes não mandar só uma resposta. Uhum. É, podes dizer: olha, estou a responder ao pedido e já agora estou a mandar mais estes três fecheiros. De resposta, ou seja, deixa de ser uma coisa de um para um. É uma coisa que lhe podemos
2: perguntar na Rubicon. Na Rubicon, Vamos é. fazer uma visita.
1: E isto entra, portanto, naquilo que nós estávamos a uh, querer abordar do lado do, do developer, do programador, porque isto é coisas que nós é que temos que dizer ao servidor? Ou... Eu suponho que eventualmente haja frameworks,
0: vão fazer alguma coisa, por exemplo, tu podes fazer par só, no caso do Rails, uhum. podes fazer se calhar par só os layouts uh, RB. Pelo menos ao HEAD ele deve conseguir... É, é um bocado
1: como é aquilo que eu estava a falar do Polymer, do, do Toolbox. Bem, tu, tu em Rails já
2: usas aquele JavaScript include tag e o StyleSheet include Sim, tag, mas, provavelmente
0: nesse... Apanhas um hook qualquer aí que vê, olha, ele está a pedir isto, deixa-me andar já. E faz isso automaticamente.
2: Mas pelo menos as coisas que estiverem no HEAD, ele pode assumir que se tiver JavaScript, se tiver CSS, se tiver fontes no HEAD, Sim. É porque elas vão ser carregadas logo é quando na página, sim. portanto, pode assumir essas coisas.
0: Tem que conseguir fazer parça ao, ao fecheiro que vai mandar, ou não Como é que sabes que está lá uma tag de Já Sim, escrever, tem que conseguir
1: não. fazer parte ao, ao head, é? Então, é isso. isso quer dizer que vamos, vamos começar a pôr as coisas no head, em vez de no, no fim do Eu body? Eu acho que sim. Eu acho que isso faz todo sentido
2: no não é 2
0: Não faz sentido
2: não, está. Acho que faz todo sentido é esse hack não é? de pôr as coisas uh-huh. no fim do body. Se calhar deixa de fazer tanto sentido no HTTP2. Tec- Tecnicamente,
1: só. antes do HTTP2, temos o HTML5 com o defer Já e o, o async. E... Sim, Exatamente. mas só que não funcionava mal e eles acrescentaram outras semânticas, que tens o defer e tens o async. A5. Porque tem, isso tem a ver com, tipo, um faz-te o load e depois bloqueia e faz o parse e o outro tipo não bloqueia nada e só depois de qualquer coisa estar pronta é que ele faz. Pá, isso parece ser é mais um problema que é. para resolver
0: aí do que para resolver provavelmente no onde é que metes a, a include tag. Yeah. Né? Metes no head ou no body só porque os browsers não... Sim, para, é, tocar, é, 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 é claramente um hack. Yeah, é
2: uma coisa que para mim não faz muito sentido. Acho que acho que tens dizer, tá, que ter errado. outras soluções acho que é, é extremamente importante.
1: Ok, portanto já cobrimos o formato binário, multiplexing. O HTTPS e o server push.
0: Sim, tens mais um, um pequeno pormenor que eu já não estou tão dentro, mas é, tu podes especificar nas respostas: podes especificar o, a prioridade que queres p- 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 que as respostas tenham a ser enviadas no socket. Ou seja, como estás a fazer multiplexing, uhum. tu estás a mandar PNGs, CSS, okay, tudo pelo, pelo, pelo mesmo socket. Mas imagina, um PNG se calhar vai ter 500 capas. E o HTML só tem 10 capas, o que for, usar, não é? uh, Tu queres que o HTML seja lá sempre primeiro. Não queres que a tua ligação fique entupida com o PNG. Mandar
2: anda para Exato. É? Então tu é. podes dizer, olha,
0: quero que este tipo de pedidos tenha mais prioridade. Mas
2: isso, podes dizer, é quem? É o é servidor. Portanto, enquanto que é num NGINX ou uma coisa do género? Ou, ou a
0: nível aplicacional? Ou? Não sei, eu suponho que deve poder fazer nos dois níveis, obviamente, não é? Porque o Nginx serve fecheiro. Portanto, deves poder. Não sei se eles têm suporte para isso, mas também fazia, acho que fazia sentido ter esse tipo de suporte lá.
2: Fala, e isso o Nginx já é suporte HTTP2? Eu acho que sim. Tem algum suporte? Eu sei que tem sim. algum suporte, eu não, não sei a, sei que a extensão do suporte.
0: Também não, não tenho certeza, mas eu também já vi isso a ser usado. Acho que Não posso. sei se é a versão estável. Não faço estável. ideia. Não sei se é na versão estável, mas acho que já tem suporte para muita coisa.
1: É algo a procurar e depois não chama-se. Sim. Notes. E sabem, tamo, sabem de algum que tenha, tipo alguma coisa, alguma framework, algum servidor? Frameworks, não sei. Eu acho que o Apache Enginex é já tem suporte direitinho. Ok. Eu,
0: já, eu não já me lembro se eu cheguei a fazer testes com isso há pouco tempo. Estava a experimentar no meu site, uhum. pô, já aproveitei, pus HTTPS e a ver isso. Sim. E acho que fiquei com isso a funcionar. Acho que é relativamente simples. Basta pôr-os lá na, na diretiva do Listen, do, do Nginx, sim. acho que era lá. Punhas uma tag qualquer a dizer HTTP2 e aquilo funcionava. Portanto, eu acho acho que, o, a,
2: nível, a nível de frameworks da é que eu acho que ainda não estão lá. Não. Porque presumivelmente é mais complexo. Sim.
0: E porque ainda tens...
1: A camada Nossa. por baixo, não é? Então. A camada
0: mais baixo nível ainda está a ser construída. Não é? Exato. Seja, já tens a, a tal biblioteca claro. que eu estava a falar um bocado, a http 2 que tem um raio de um nome <risos> idiota muito comprido, Mas é preciso fazer os bindings, é preciso integrar isso nas frameworks. E, e, é, preciso e é preciso ver como é que vão fazer aquilo de forma a não quebrar tudo e mais
2: alguma coisa. Sim. porque
1: Hã? Acho que... isso, isso acontece? <risos> quebrar não, coisas, não, alguma
2: vez. <risos> nunca. Okay. É, não, mas acho que para a série framework, falando do ponto de vista... Particularmente do Rails, mesmo major releases, eles tentam que não, tem, não, sejam, não sejam assim, coisa quebrar muito. Eles só partem nas minors, não é nas Majors. É, Exato. Nas <risos> minors partem sim, é. mas é, mesmo as Majors, apesar de, Pronto, é aí que tu tens que partir sim. coisas, mas eles tentam estar num estado já de estabilidade em sim. que tentam não, não, não mudar tudo. Tanto, há certas sim. coisas que simplesmente não vão mudar e o resto tem que ser Mas tu, tu, lá está, tu de, no daí, daí
1: ser anual. Na melhor das hipóteses, Pá, Isso talvez esperemos uh, que mude. Não. Não é? O Sean Griffin o Sean... Bem, tem tentado mudar isso um bocadito, é, principalmente porque ele já meteu o código em novembro de 2014, logo depois Sim, ainda não. Sim, outra coisa qualquer. Sim, fala-se muito porque há coisas como, por
2: exemplo, o War, que é uma coisa que é ridículo como é que demorou tanto tempo no Active Record não tinha o ah, Word na DSL ou oh, a cláusula SQL or, tinhas que ir para o SQL escrever é. uma secreção é, SQL claro. para usar no OR. E agora vais ter no Rails 5. No entanto, isto, acho, não sei se é isso exatamente, é, é, mas é é isto, isto está aí desde 2014 ou 2000, é. início de 2015 e não saiu porque esta release está a arrastar imenso é. uh, e poderia, se tivessem releases periódicas no Rails, podia já ter saído, podíamos já estar a usar OR. Podíamos já. É, outras coisas que podíamos já estar a usar.
0: Coisas pequenitas, não é? Coisas que é. não têm. Não não tem te tem esse grande p... impacto.
2: Tem, não tem É que tem, te é, tem um impacto é isso para ti. Tem positivo. Para, para a framework em si, impacto quase zero no, no é. resto do mundo, não quebra nada.
0: Não são mudanças de arquitetura. É, é, e podiam ir saindo. É,
1: houve, houve, houve qualquer coisa que, acho que já não me lembro quem foi do, do Rails, acho que chateou da demora que estava. Que estava a ser para sair a próxima lista então ele meteu aquilo numa gem e pronto, instalem isto como gem. Yeah. Yeah. <risos> yes. O que eles fazem, tentam fazer o é record, em jam,
0: tipo mas. tá Está sempre lockstep com o Rails, não é? O Active Record, sim, o Active Record é do core do Rails. Certo. Eles não podiam lançar o Active Record Não, não. tipo
2: action packs, Active Records, action View mas, tipo, tudo, tudo isso está. O Rails, desde a de, de, de era do erro lá quando foi a cena do Mer é um um pack para outras gems é uma meta gem. O Rails certo. em si não, 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 não traz nada, não. nada, é uma meta gem que instala, não sei, são 5 ou 6 Sim. Neste momento já tem mais que question Cables e active ou tra- 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 traz mais. É traz narrators. essas coisas e todas essas coisas fazem parte do core do Rails, portanto andam todas certinhas. Okay. Normalmente até é a mesma versão, tipo, quando instalas é o que Rails. 5 vai instalar o Active Record
1: 5, o Action Pack 5 são todos os mesmos certinhos. Não é Depois, curiosamente, em relação a isso, o pessoal do Ember, aqui há um ano e tal atrás, anunciou que, que as versões iam ser todas iguais ou seja, saía se o Ember, saia o Ember Data, saia o Ember CLI todas as mesmas versões. Mas eles. Queixaram-se, foi? Não, uh, basicamente o importante não é que as versões sejam iguais, é que as pessoas tenham uma maneira fácil de tipo instalar hum, uma versão compatíveis e sim e tipo que venha tudo ok posso usar isto porque por exemplo o liquid fire ainda está a 0.1 ponto qualquer coisa porque ele não teve não me indicou assim tipo o tempo necessário para, para ir para 1.1 ou sair logo a 2.0 sim. para acompanhar o ember então o que eles têm andado a planear é realmente eles vão extrair o ember em si vai para uma gem nova para um package novo no npm que é o ember core e vamos vamo, vamo fazer uma meta, uma meta package que também que instala. Então no Ember CLI só diz Ember, uh, acho que vai se chamar mesmo, se calhar, mesmo Amber, a meta package, Ember uhum. uh, 2.5 e ele instala o Ember 2.5 e as dependências todas Faz sentido, eu acho que
2: isso, nós estávamos a falar, mas no entanto, uma pessoa que usa Rails não precisa, provavelmente, pensar nisso em sim, geral. Simplesmente diz, ok, sim. quero o Rails quando sair o Rails 5, mas agora seja quer o Rails 4.2.5. Sim. Pronto. E tudo que ele precisa para começar, uhum. vem. Bem agora, precisas de com o Rails 4.2.5, queres usar o Active Record 5? Beta? Ou agora sim. já está a Release Candidate? Pronto, Podias põe em lado. Sim. Não, sim. podes. podes sim, sim, é Específicas. Sim, e, sim. Ele faz override, sim, sim. e ele faz o override se for compatível. Depois, pronto, lá com compatibilidade do Landry, não sei o que ser problema. Mas podes, eu acho que isso é bom, porque em geral não tens de pensar nisso, se precisares, é que pensas nisso, Sim. em vez de ter, teres de pensar ok, para esta versão do, do Ember, então uhum. o Ember CLI, qual é que é? Ah, deixa-me ver,
1: tipo, isso é uma chatice. Pois, de, de momento, e, e posso num, num episódio futuro falar disto, porque o, o Ember tem o mesmo modelo do, do Rust, que foi influenciado pelo, pelo Chrome e pelo Firefox e assim, que é o seis semanas, uhum. etc. Mas, um, de momento, a maneira que o Ember resolve isso é, há uma release do Ember, há uma release do Ember Data e depois, normalmente, num período de uma semana, há um, uma release do Ember CLI e o Ember uhum. CLI, quando fazes Ember Init ou Ember New,
2: Já as coisas é, tem,
1: tem as, as Blueprints, que tipo gera os ficheiros todos a partir dessas blueprints e com as versões já uhum. lá no package de json para o npm ok, estas são estas versões e no power json. Sim. Um,
0: em relação ao HTTP 2, que eu estava a falar da, das prioridades, sim. Estava, eu estava a dizer, acho que faz sentido termos no Nginx a possibilidade de fazer isso para os ficheiros estáticos, porque é o Nginx que trata disso, não que é o Rails, Exato. e no Rails também deve poder fazer sentido para alguns casos. Mas. Pois, e... tá. É preciso correr, que o tenha suporte para Porque isso é o um nível
1: do, dos, dos, dos packets, tipo binário, Sim. dos, dos Sim. bloquinhos. Ou seja, Vai tudo no mesmo saco.
0: Pois, se tives... Já escolhe o que é que tem mais prioridade.
1: Pois, se tiveres foi... assim um chat ou alguma coisa mais tempo real, ok? E, tipo, isto, são, isto é o um movimento do jogador dentro do meu jogo, isto tem que ter prioridade máxima, Sim. então... Imagina que
0: está, mesmo no caso de um chat, imagina que alguém te manda um smiley. Uhum. Tu não queres que o smiley te entou a ligação toda, yeah. não é? queres que as falas das pessoas tenham prioridade. Uhum. Se quisermos pensar num caso assim mais real-time. Sim sim.
2: sim, sim. Sim, e sim. o que acontece, numa parte chats, se mandares uma imagem e continuares a falar, sim, tens texto vai é é andando e depois a imagem lá dá do parceiro. Vai fazendo load. Normalmente
1: não é tão importante. Sim. sim. Penso que estamos... A nível
0: da HP 2 as features são principalmente essas. Vamos ver se temos novidades no Rails. Lá com o talk do, do Aaron Patterson. Que Não, não sabemos o que é que ele vai falar. Ele mas... disse, não
2: disse. Não, não não. Mas duvido que seja HTTP2. Okay. Agora, na Holy Track, uh, pode acontecer. Okay. Na Na White Track. Isto é... <risos> Conference Lingo. é... Conference Lingo é... é certo, certo. Normalmente, pronto, uma, uma track... É? Sim, track sim. é numa conferência... Uma sequência de talks. Há conferências que são multi-track. E depois há sempre aquela que o pessoal apelido de Hallway Track, que é do corredor, corredor. portanto, aquelas conversas que acontecem pronto no Sim. corredor, nos coffee breaks, etc, Certamente. que
1: tendem a ser, muitas vezes, as mais interessantes. Mas... Por, eu posso dizer que foi à AmberConf e eu estava um bocado ansioso porque tem várias tracks, ou seja, em uh, alguns momentos durante o dia tinha mais do que uma apresentação ao, uh, a decorrer e eu, epá, qual é que vou <risos> escolher. É então criar. decidi não ir Mas a quase nenhuma. nenhuma porque os vídeos vão estar depois <risos> e aproveitar para falar com as pessoas porque Sim. 20 horas de viagem deixa me lá falar com as pessoas é, é uma das razões
2: pelas quais a, a, a Rubiconf Portugal, estando eu ouvindo na organização, não é uma uma conferência multitrack é, a nossa experiência também é essa é, tu, vai, tu vais a uma conferência multitrack Sim. e tens sempre aquele stress é de é, o, não é, o FOMO, o é o Fear of Missing Out que é Pá, será que eu escolhi a certa? E depois, e depois o pior, houve alguém a rir do lado. Sim. Pá, era, aquela. era naquela que as pessoas estão a rir, é. aquela que tinha piada.
0: Eu fui à, à Foz Dem, em fevereiro a uhum. Conferência Europeia de Open Source, a maior que há aqui. E aquilo tem para aí, o quê? Dez tracks ou assim. Pois. E tudo em edifícios diferentes e o caraças. É, é horrível, eu não, não gosto. Nós queríamos ver, tivemos que olhar para o calendário, fico um amigo meu e tivemos que escolher no dia anterior para onde é que queríamos ir para otimizar mas as, as andanças de um 5 mil pessoas, pessoas. é aquilo é enorme aquilo não tens, não tens
2: é, é como uma espécie como tens o Web, o Web Summit uh, diferente, mas tens o Web Summit que vai ser agora uhum. em Lisboa também são 10 mil pessoas uhum. ou 30 uhum. mil pessoas, ou quanto é que é são um monte de, de gente a falar pois. É, eu o ano passado também estive na CraftConf em, em Budapeste acho que era Craftcom como se chama, e era mesmo, não tinha 10 mas tinha quatro ou cinco tracks, uhum. e também era sempre, pá, não faço ideia o que é que eu vou escolher. Pois. E depois, ah, esta está a ser muito fixe, Pronto, é, agora é, não vou é andar sei. para lá, não é? E é...
0: sabes, não é? Tu olhas para a descrição e yeah, yeah. é... Eu gosto muito de,
2: das conferências single track, em que, ok, está created por alguém que decidiu, são aqueles speakers, é por esta ordem, Sim, Sim, mas... eu, pelo menos presumo que as pessoas façam isso, nós na Rubicon uhum. Portugal fazemos, portanto a ordem dos speakers é pensada. Sim, claro. Uh, consoante as toques que eles vão dar, o tipo de toques o tipo de speaker, uhum. é pensada uhum. a ordem para tentar dar uma experiência boa a toda a gente. Eu acho que é fixe, depois toda a gente tem a mesma experiência. Sim. E quando saís para falar, se tu chegas à noite, isso é, acho que é das piores coisas, é quando chegas à noite a, a, uma, a after party, e à festinha sim, da, sim, sim. Da, da, da conferência, e depois queres falar, ah, viste aquela é talk? É ah, não, pois. fui à outra. Ah, e aquela, ah, também não. Mas isso, mas isso por um lado ah, também é bom,
1: lá. porque uh, se, podes trocar, ok, então fala-me lá de, de, o, que é que, o que é que aprendeste de Dess e tu dizes. Acontecer, da, de, de, pode acontecer, e depois não já ficaste é, é, em conversa. Ficaste que ter uma conversa É uma das duas. Mas é depende das pessoas também. Sim, sim, sim. De, uh, mas uh, uh, a Lia Silver, que é uh, basicamente a força motriz por trás da, da Amber Coffee e de outras. Ela também está envolvida na RailsConf e, e outras por aí. Ela escreveu um post-mortem, de, a analisar a conferência uhum. e as decisões e porque é que eles tomaram certas decisões, que tem pá, sei lá, pá, tipo umas 5 páginas, é bastante com gráficos e escolhas, e etc. E ela e ela diz uma coisa que, que eu que eu achei bem pensada, que é a uh, AmberConf este ano tinha mil pessoas. É muito difícil dar uma. Uh, escolher apresentações que as mil pessoas saiam relativamente todas satisfeitas. Então o que eles fizeram foi dividir mais ou menos as duas tracks em. Não era bem. Eu não me lembro, eles usam, eles usam tipo, umas palavras em específico, mas não é tipo técnico e não técnico, mas é assim mais ou menos. Uh, era tipo claramente interesses diferentes era uma mais avançada e outra menos hum. menos menos avançada mais geral e então foi a maneira de tentarem hum. proporcionar uma, uma experiência boa a mais tipo de gente porque é mil pessoas e Eu depois sei. ela disse opa mil pessoas três dias na mesma sala. <risos> Chega ao fim da conferência vão-se matar todos. <risos> então deixa lá separar aqui E
2: é compo- perfeitamente válido. É eu, muito
0: eu... tempo de conferências.
2: Pois, mas lá está. Eu, eu falo mim pessoalmente. Sim, sim. Com, é, eu, eu não gosto de conferências de mil pessoas. Já fui a algumas e em todas não gostei tanto como conferências de 200, 300 pessoas. Agora estive em Taiwan, lá no Pale uhum. Pacific, eram 150 pessoas é um ambiente muito mais uh, familiar, Sim. que eu gosto Sim. aliás, estávamos a falar um bocado também vou agora esta semana, o man Conference em que são 30 pessoas, Ele lá isto exagero <risos> do, do ambiente familiar, mas acho que crias um tipo de relação com as pessoas completamente diferente do que quando estás numa conferência com mil, mil pessoas em que pois. o pessoal é muito mais uh, passa por ti, ninguém nem é liga distante. tanto muito mais distante é
1: como o Peixoto estava a dizer depende do tipo de conferência, porque Ember Conf é... Uh, a conferência de Amber, então não fazia muito sentido que fosse 200, 300 pessoas. Percebo, por exemplo, é. A, a Conference e a Rubicon são a mesma coisa. Exato, a Google I.O., que são acho que 14 tracks, ou logo é, e quatro delas mas são streaming online.
0: Google, que tem uma, uma lista enorme mas por exemplo. exemplo, a FOSDEM, que é todo o Open é Source, é, assim, 50
1: mil dólares.
2: Depois depende das pessoas. Há pessoas que gostam, é só. Eu, por exemplo, escolho não ir a essas conferências. A não ser uma Rubicon ou uma Bad Earth me convidarem
1: para falar. Sim. Pronto, eu faço o favor. Agora, ir lá para participa, participar, não Sim, eu, não eu, irei, eu fui não. Bicomf, Portugal e gostei exatamente, até porque, pronto, acho que foi a minha primeira conferência, então é sempre mais agradável, é tipo, dá para conhecer basicamente toda a gente. Sim. É, tipo, ah, conheço esta gente de toda,
2: pelo menos hum. de vista. Sim, é, é fixe. eu gosto bastante. Eu, eu estou de um lado diferente, na República uhum. Portugal, um bocadinho diferente. O, portanto, a minha experiência, que é como organizador, Vai. a experiência é um bocado diferente. Mas eu gosto bastante do ambiente que se ali vale, com os speakers, com os, os, os uhum. com os organizadores também, mas com os participantes. Acho que esse tipo de ambiente é o ambiente que nós gostamos. Em geral, acho que a maior parte das pessoas da organização da República uhum. Portugal gosto E, portanto, é o aumento que nós tentámos trazer.
1: Eu acho que faz sentido.
2: Também não não vou dizer que nós, se quiséssemos, tínhamos uma conferência com mil pessoas. Provavelmente não, porque era difícil arranjar mil pessoas para vir cá a Portugal. Também não não é só... Porque, sim, agora, dentro do do número de pessoas que nós podemos ter e o tipo de ambiente que nós podemos ter, é esse tipo de ambiente que nós tentámos que haja
1: na nossa conferência. Eu acho que sim. E, e, além das temos todos mais ou menos a mesma experiência tomamos todos a mesma comida e podemos falar nisso nos pagos <risos> é ah, Ok, muito obrigado Carlos do Quinto e para a próxima tchau tchau